0: La muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, mientras tomaba el sol con su esposa en una isla colombiana, ha abierto varias investigaciones internacionales. Marta Soto, jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Bogotá, nos contó exactamente cuáles son.
1: También en Colombia, la suspensión en sus funciones del alcalde de Medellín, anunciada el martes por la noche, puede ser un factor decisivo en las elecciones presidenciales dentro de 17 días. ¿Por qué? Llamamos al analista político Camilo Granada.
2: Filipinas acaba de elegir por un amplio margen como presidente a Ferdinand Marcos Jr., ¿Cómo entender eso si su padre fue un dictador que ejecutó a más de 3.000 personas y que se robó 10.000 millones de dólares? Pablo Díez, del ABC de Madrid, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 12 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El asesinato este martes en una playa en Colombia del fiscal antidroga del Paraguay Marcelo Pecci ha causado conmoción en ambos países y ha puesto en marcha una investigación transnacional.
1: Pechi murió en la mañana cuando tomaba el sol junto a su esposa Claudia Aguilera en la arena del Hotel de Cameron en la isla de Barú, cerca de Cartagena de Indias, en el Caribe.
2: La pareja estaba de luna de miel. Poco antes del crimen, Claudia Aguilera había anunciado además en las redes sociales que esperaba un hijo.
0: Hay fotos de los dos. Se veían felices. La tragedia se produjo cuando dos hombres se bajaron de un jet ski o una motolancha, se acercaron y le dispararon varias veces al fiscal, que murió enseguida. Pechi tenía 45 años.
1: Los hombres habían alquilado la motolancha por la suma de 200 mil pesos, algo así como 50 dólares. Según el administrador de la tienda, solo la utilizaron durante 16 minutos.
2: El gobierno del Paraguay no sabía que el fiscal se encontraba en Colombia. Sobre el asunto habló ayer en Asunción el vicepresidente Hugo Velázquez
3: Yo creo que fue una imprudencia. Él es una persona con mucha experiencia en materia de, de investigación y él sabía de la, de la, del peligro que podía este, tener, sobre todo en Colombia, porque creo que él estaba, acababa de llevar adelante una extradición de un narcotraficante colombiano.
0: ¿Quién mató a Marcelo Pechi? Ayer el diario El Tiempo, el más importante en Colombia, dijo que hay dos líneas de investigación. Hablamos con Marta Soto, la jefa de la unidad investigativa.
4: Juan Carlos, sí, el periódico El Tiempo conoció esas líneas de investigación que vienen trabajando tanto agentes del FBI como de la DEA, en combinación con la policía y la fiscalía, tanto de Colombia como de Paraguay. Y ambas, por supuesto, están ligadas con grandes operativos y golpes a organizaciones criminales transnacionales que había dado recientemente el fiscal Marcelo Pesci. La primera de ellas está relacionada con la captura y extradición de un ciudadano libanés de nombre Nader Mohamed Farad. Registrada en junio de 2019, este hombre ha sido señalado como un eslabón importante de Hezbollah. En su momento, el fiscal Pesci y algunos de sus compañeros de las autoridades de Paraguay comprobaron cómo a través de casas de cambio se venían lavando importantes sumas de dinero que estarían vinculadas precisamente con Hezbollah. Ese es uno de los móviles que se está siguiendo de manera seria el propio director de la policía colombiana el general eh, jorge vargas aseguró que estaban seguros de que un grupo terrorista internacional podría estar detrás de este asesinato. El segundo móvil también está relacionado con el crimen transnacional, pero en este caso es con una operación que fue bautizada en Paraguay como a ultranza P.Y. En esa oportunidad más reciente, estamos hablando de tan solo algunas semanas, el fiscal P.C. incautó narcojets, barcos, empresas utilizados para traficar cocaína y se capturaron a 25 personas. En este capítulo hay un agregado y es que creen que en en este caso puede estar también vinculado el primer comando capital, el PCC, que es una banda criminal de grandes ligas de Brasil que eh, tiene como eh, epicentro también Paraguay. Hace poco usted recordará que hubo una fuga de una de las cárceles más importantes de Paraguay, en donde eh, 175 miembros del primer comando capital lograron quedar en libertad. Estas son algunas de las pistas que se siguen en torno a un crimen que, sin lugar a dudas, no solamente sacudió a Paraguay, sino a Colombia y a las agencias que luchan contra el flagelo del narcotráfico tráfico.
1: El miércoles, también en Colombia, la Procuraduría General de la Nación, una entidad que sanciona a los funcionarios públicos que cometen irregularidades, dictó una medida de indudables efectos políticos en un país cuya campaña presidencial está que arde.
2: La medida, que se refiere a cuatro funcionarios, la anunció la procuradora Margarita Cabello, que empezó con el caso más polémico.
1: Por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia.
2: Conviene recordar que Medellín es la segunda ciudad de Colombia
0: detrás de Bogotá y la capital del departamento de Antioquia. Lo que seguramente precipitó la medida de la Procuraduría fue un video que el alcalde Daniel Quintero publicó el lunes. Quintero es partidario del candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, que encabeza las encuestas. Y contra él, contra el alcalde, ha habido otras acusaciones por participar en política.
1: En el vídeo se ve a Quintero en el sitio del conductor de un vehículo. En ese momento pone primera o la primera marcha para arrancar y dice unas palabras que algunos interpretaron como la afirmación de que Petro ganará las elecciones en primera vuelta.
5: El
2: cambio en primera ¿Por qué tanto alboroto? Se preguntarán muchos oyentes. Pues porque aquí en Colombia hay una norma para muchos absurda y de escaso cumplimiento, pero vigente, según la cual los funcionarios públicos no pueden intervenir en política.
0: Petro se pronunció. Hizo alusión a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2020 le devolvió sus derechos políticos luego de haber sido destituido por la Procuraduría como alcalde de Bogotá.
1: La
2: sentencia de la Corte Interamericana determinó que la Procuraduría como órgano administrativo no le puede quitar los derechos políticos a la ciudadanía. Lo que ha hecho la Procuradora es romper y desacatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos
3: Humanos, que es obligatorio en Colombia. Se ha puesto fuera de la ley
2: la Procuradora y lo hace por un interés político. Lo que ha hecho hoy es un golpe de Estado en Medellín.
0: Anoche también habló Daniel Quintero desde La Alpujarra, el centro administrativo donde se encuentra la Alcaldía de Medellín.
1: No nos querían en la Alcaldía
0: pues
2: nos tendrán en las calles. Defenderemos cuadra a cuadra el futuro que merece Colombia. Vamos a luchar por esa democracia que nos quieren arrebatar.
1: La primera vuelta de las elecciones en Colombia es el 29 de mayo. En la gran encuesta de RCN publicada el martes, la intención de voto por Petro es del 40% y la de su inmediato rival, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que es de derecha, es del 21%.
2: Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos en primera vuelta, la segunda se llevará a cabo el 19 de junio. En un ambiente tan polarizado, muchas cosas pueden pasar antes de que este país
0: escoja al sucesor del presidente Iván Duque, que deja el cargo el 7 de agosto. ¿Qué efectos políticos tiene en la campaña la decisión de la procuradora? Hablamos anoche en Bogotá con el analista y consultor político Camilo Granada.
5: Yo creo que este es uno de los peores autogoles políticos de la historia reciente de Colombia. La procuradora, que es cercana al gobierno y opositora ideológica de Gustavo Petro, buscaba con esta decisión seguramente afectar negativamente la campaña y frenar el, el avance de la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Y sin embargo logró exactamente el resultado contrario. Por un lado porque con esa decisión victimiza al alcalde de Medellín que saldrá con mayor ahínco y mayor decisión a hacer campaña y moviliza a todos los militantes eh, de la campaña de Gustavo Petro no solamente en Medellín y en Antioquia, sino en todo el país. Segundo, porque esta decisión para muchos es un abuso del Estado en contra de una campaña, es una interferencia indebida de una institución del Estado en medio del fragor de la campaña política. Y eso lo que hace es generar mayores simpatías hacia la, hacia la campaña de Gustavo Petro y más resistencia a la campaña de Federico Gutiérrez, su opositor de derechas. Finalmente, tercero, es importante tener en cuenta que Medellín ha sido una plaza muy difícil para Gustavo Petro históricamente. Medellín es la cuna de la derecha en Colombia y es el centro del poder del expresidente Álvaro Uribe y por eso Gustavo Petro había tenido muchas dificultades para conseguir votantes de manera importante con esta decisión le abre la posibilidad de dar un nuevo impulso a la campaña en Antioquia y en Medellín y seguramente va a terminar favoreciendo la campaña por ende, esto es el caso típico del que le salió el tiro por la culata la Procuraduría pareciera hacer, estar, siendo, estar haciendo campaña para Gustavo Petro y no en contra de Gustavo Petro. Con esta decisión casi que garantiza la victoria de Gustavo Petro en las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia.
2: El lunes de esta semana tuvieron lugar en Filipinas las elecciones presidenciales. El resultado ha causado asombro. El ganador fue Ferdinand Marcos Jr., hijo del célebre Ferdinand Marcos, dictador de ese país durante algo más de 20 años.
1: Escrutado el 90% de lo depositado en las urnas, Marcos Jr., a quien se le conoce con su apodo de infancia, Bongbong, Bong, lograba más de 30 millones de votos, con lo cual duplicaba a su inmediata contrincante, la actual vicepresidenta María Leonor Leni Robredo.
0: Ha habido gente que ha salido a las calles a protestar. En Manila, la capital, centenares de personas gritaron «Fraude Comelec», en referencia a la Comisión Electoral de Filipinas.
2: Bong Bong tiene 64 años. Debió marcharse de su país en 1986, cuando una revuelta popular expulsó a sus padres, Ferdinand e Imelda Marcos. En 1989, luego de que su padre murió exiliado en Hawái, Bong Bong regresó al país y ocupó cargos importantes en la provincia de Ilongo, su región.
1: Marcos Jr., que también estuvo en el Congreso, hizo campaña esta vez prometiendo luchar contra el desempleo y la inflación. Además dijo que no descarta imponer la pena de muerte para los presos por delitos graves y sin posibilidad de rehabilitarse.
0: Su compañera de fórmula, vicepresidenta electa, es Sara Duterte Carpio, hija de Rodrigo Duterte, presidente durante los últimos seis años y acusado de delitos de lesa humanidad. En el gobierno, Duterte animaba a matar narcotraficantes. Una vez dijo que fue gay, pero que se curó.
2: Bong Bong, que es poco dado a dar entrevistas, habló ayer. Dijo que los 31 millones de votantes que lo escogieron quieren la unidad del país, que él se siente guiado por ese pensamiento y que dará voz a quien desee ayudar.
3: estoy am also guided by the fact that 31 million of our uh Kababayans have voted for unity. And I am guided by that in the sense that I will continue to 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 work for a uh, a government that uh, an administration that uh, that has that gives voice to everyone who wants to help.
1: Algo que causa curiosidad en esta elección es que haya llegado al poder el hijo de Ferdinand Marcos. Marcos fue presidente entre 1965 y 1986. Inicialmente se le consideró un demócrata en un país que llevaba medio siglo ocupado por Estados Unidos y dos décadas de independencia.
0: Pero antes de que terminara su segundo periodo, en 1972... Ferdinand Marcos decretó la ley marcial y se convirtió en un auténtico dictador. Su régimen ejecutó a más de 3.000 personas y él se robó unos 10.000 millones de dólares del erario.
2: La dictadura empezó a derrumbarse en 1983 cuando el opositor Benigno Aquino, que había regresado al país, fue asesinado. Su viuda, Corazón Aquino, tomó las banderas de su esposo y participó en las elecciones de 1986. Marcos no reconoció el triunfo de ella.
1: Eso desató una revuelta popular que se tomó incluso el Palacio de Gobierno, donde se descubrió que, en un país pobre, Imelda Marcos tenía 3.000 pares de zapatos. Estados Unidos le quitó el apoyo a Marcos, que huyó con su familia en un avión.
0: A propósito de las elecciones del lunes, algunos analistas filipinos dicen que por Bongbong votaron en las zonas rurales y por Lenny Robredo en las ciudades. Pero la pregunta es, ¿gracias a qué se explica el triunfo de Ferdinand Marcos? Llamamos a Manila a Pablo Díez, del diario madrileño ABC.
3: Principalmente gracias a sus vídeos en las redes sociales como YouTube y TikTok, y al ejército de celebridades, influencers, bots y troles que han propagado su mensaje por Internet. En un caso digno de estudio, para las democracias de todo el mundo, han difundido información falsa y están reescribiendo la historia. Si Orwell decía en 1984 que la guerra es la paz, ellos aseguran que la ley marcial fueron los años dorados de Filipinas. El delirio llega a tal extremo que el himno de la ley marcial, que los niños tenían que aprenderse de memoria en la escuela, ha sido readaptado con una nueva letra que habla de progreso y unidad. Con su enorme fortuna familiar, amasado durante la dictadura de su padre, Bombón bon se ha ganado también el apoyo de numerosos políticos locales y senadores que han movilizado a sus seguidores, traídos en autobuses y jeepneys para su multitudinario y espectacular mítin de fin de campaña en Manila, convertido en una gran fiesta musical con fuegos artificiales y drones volando en el cielo.
0: El primer
2: ministro británico Boris Johnson firmó ayer nuevos acuerdos de seguridad y asistencia mutua con Finlandia y Suecia. Londres se comprometió a defender a estos países en caso de que sean atacados. Hoy está previsto que el gobierno de Finlandia anuncie si solicita su ingreso en la OTAN. La decisión de Suecia llegará pocos días después. Rusia ha amenazado con graves consecuencias si ambos países nórdicos entran en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
1: En Estados Unidos la inflación interanual cayó ligeramente en abril y se situó en el 8,3%, dos décimas menos que en marzo. Es la primera bajada en siete meses y se debe a una leve moderación en el costo de la gasolina y a las menores tensiones en la cadena de suministros. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que el dato sigue siendo inaceptablemente alto. entre tanto en Alemania, la principal economía de Europa, la inflación interanual se disparó al 7,4%, su nivel más alto en 40 años debido a la guerra en Ucrania.
2: También en Estados Unidos, los familiares de las víctimas del colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside, en el sur de la Florida, recibirán 997 millones de dólares como indemnización. La suma, que podría incrementarse levemente, es fruto del acuerdo anunciado ayer con compañías de seguros e incluso con los constructores del edificio vecino. Champlain Towers South de 12 pisos fue construido en 1981. Colapsó el 24 de junio del año pasado. Murieron
0: 98 personas. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.